0: Okay, buenas noches... ...me voy a situar... ...donde habíamos terminado... ...en la charla anterior... ...yo hacía un pequeño recorrido... ...con una cierta mala intención... ...pretendiendo engañarles a ustedes un poco... ...empezaba... ...a mostrar... ...un pequeño panorama según el cual... ...algunas de las lenguas que nos rodean... ...no tienen... ...en sí... ...ningún subconsciente... ...sino que son sus hablantes... ...quienes toman... ...unas determinadas actitudes... ...con respecto a esas lenguas... ...pero nosotros... ...solemos fijarnos en lo que nos rodea... ...y mi pretensión a lo largo de la exposición... ...terminábamos... ...a propósito de unos asuntos meramente gráficos... ...era señalarles que exactamente igual... ...en el dominio de nuestra lengua... ...nosotros nos comportábamos de la misma manera... ...y trataba de llegar con ustedes a una apreciación según la cual somos nosotros los que tenemos determinados mitos heredados por la historia que podían interpretarse. Los que tenemos sobre nuestra lengua y los que otros europeos tienen sobre las suyas en términos de la sociolingüística, que es una actitud separadora. Y les prevenía a ustedes que este era un ingrediente importante para entender algunos hechos, cuando en la charla número cuatro, voy a intentar buscarle los cuatro pies al gato por ver si realmente nuestras lenguas europeas tienen que tomar algunas medidas para poder salir adelante si no están realmente dispuestas a hacer una, a un auténtico acto de suicidio. Pero nos faltan otras dos charlas hasta llegar a la cuarta. Y hoy yo quería situarme con ustedes en un punto que tiene que ver con el de la charla anterior seguimos buscando en esos que unamuno llamaba hace exactamente 100 años los pliegues del alma de las lenguas seguimos intentando encontrar lo que unamuno en torno al casticismo decía que las lenguas nos pueden brindar de su pasado es decir las lenguas han pasado por la historia o mejor los hablantes de esas lenguas ...y esas lenguas mantienen una serie de elementos... ...que proceden precisamente del roce de la historia. Les pregunto, y es una pregunta retórica... ...porque no va a haber lugar a la respuesta... ...si realmente los franceses con esto del artículo partitivo... ...eso de querer un poco de pan y un poco de agua... ...y querer de la leche... ...no estarán dando cuenta de que son mercantilistas... Esa es una de las explicaciones que se ha dado a la lengua francesa. El mercantilismo reflejado precisamente en una actitud como la que muestra el artículo partitivo. Claro que ha habido quienes han tenido con respecto al francés una idea, no sé, mucho más elevada. El espíritu cartesiano que se refleja en una sintaxis tan bien organizada como la del sujeto predicado, complemento, una sintaxis que recuerda muchísimo la lógica. Y una lengua, además, que fíjense ustedes, a diferencia de la nuestra, no tiene esa especie de defecto expresivo que son los diminutivos. Nosotros tenemos que hablar del le petit prince, para lo que aquí es el principito, y estamos ante, por lo tanto, una lengua eh, no sé, que tiene un aspecto mucho más cercano a la posibilidad representativa que a los hechos expresivos. Es decir, hechos de este estilo se han utilizado para explicar que las lenguas, por ejemplo, en la sintaxis o en la morfología, piensen todo ese, ese ámbito de discusión que estamos ahora teniendo en algunas lenguas con respecto al género, que están reflejando ahí la historia y que son deudoras fortísimas de la historia. Es más, hasta en algunos ámbitos se ha llegado a explicar que determinadas pronunciaciones existen en algunas lenguas debidas, pues por ejemplo, al clima. O bueno, pensando que los pueblos bárbaros eh, padecían tanto, tenían tantas dificultades, eh, les faltaba tanto el alimento que llegaron a sonorizar las consonantes intervocálicas oclusivas, sencillamente por el puro el, el puro drama de lo que es la falta de alimentación. Tengo que decirles que, en líneas generales, en estos niveles, la historia no tiene nada que ver con las lenguas. Las lenguas no se han rozado por la historia. El partitivo, el, la sintaxis lógica, todo eso tiene más que ver con los gramáticos y con una serie de orientaciones y una serie de hechos eh, que son absolutamente ajenos a la historia que con la historia misma. La historia sí que ha dejado en la lengua restos. O mejor dicho, la historia va dejando huellas. Pero ¿dónde? ...en el nivel que los lingüistas entendemos que es el menos importante de las lenguas... ...en el léxico... ...en aquello que cambia más... ...en aquello que se intercambia más... ...en aquello que de hoy para mañana podemos evidentemente cambiarlo... ...y la lengua sigue manteniendo, manteniéndose como estaba... ...he puesto el día anterior un ejemplo del inglés... ...y ese ejemplo tenía todas las palabras como si se tratara de una lengua románica... ...y no pasa nada, el inglés no ha perdido por eso su personalidad. Pero es ese nivel, el nivel de las palabras... ...el que a nosotros nos, nos permite encontrar algunos restos de la historia. Pero sin exagerar, difícilmente vamos a poder llegar al alma de los pueblos... ...difícilmente vamos a encontrar en una lengua una especie de espíritu especial... ...que justifique el porqué de determinadas palabras... ...nos encontramos más en el ámbito de la discusión. Yo no sé si ustedes han tenido la suerte de leer un libro... ...de Milbanveniste... ...que es el vocabulario de las instituciones indoeuropeas. Plantense ustedes la existencia de las siguientes palabras. La palabra pecunia en latín... ...que significa fortuna, dinero... ...todavía el español tiene derivados claros de pecuniario, por ejemplo. La palabra peculium la palabra peculium, que todavía nosotros podemos entenderlo bien el, de mi propio peculio el peculio, el peculium era precisamente la parte de dinero, la parte de bienes que podía tener una persona como el esclavo que no tenía derecho a tener absolutamente nada bueno, pues esa pequeñísima parte es lo que se llama el peculio y claro, de ese peculio viene una palabra culta española que es la palabra peculiar fíjense, eso que está tan propio de uno, que ni siquiera al esclavo se le podría quitar. Claro, referido en principio sí a los bienes, pero ahora a lo propio. Y en una evolución popular, el pegujal, que es aquello que es tan pequeño que el campesino más pobre casi puede dedicarse a labrar. Tienen ustedes, ahí una serie de palabras que tienen que ver, pecuniam, pegujal, peculiar, palabras que evidentemente están en latín, vienen al español y proceden de la etapa anterior, que es el indoeuropeo. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. Estas palabras, ¿de dónde proceden en indoeuropeo? En el diccionario crítico, etimológico, castellano e hispánico del profesor Corominas, se acepta la idea clásica. No, es, no son los pueblos indoeuropeos unos pueblos que tienen su base en la agricultura y en la ganadería, ...pues todo esto viene de la palabra pecus... ...es decir, del animal... ...pero este animal... ...en indoeuropeo... ...¿de qué animal?... ...pues de aquel animal más pequeño... ...que tenía lana... ...y hay una raíz indoeuropea... ...pec, que significa lana... ...y es de esa raíz de donde... ...se, su se supone... ...que eh, toma nombre... ...ese animal pequeño... ...que es la oveja... ...y de ahí de la oveja pasa a los demás animales... Es decir, con todas las palabras que hay en latín, en griego, en todas las lenguas indoeuropeas, nosotros somos capaces de llegar a un determinado tipo de raíz que nos orienta sobre unas determinadas maneras de vivir sobre la historia. Pues bien, en este libro, que es una suerte tener traducido al español el libro de Van Veniste sobre las instituciones indoeuropeas, en este libro se rompe con esta tradición de los indoeuropeístas y se cambia completamente y se parte de una idea según la cual no es a partir del ganado de donde surgen luego los significados que tienen que ver con el dinero sino que es al revés surge de la pequeña propiedad y esa es la raíz indoeuropea que da lugar a toda esta familia de donde luego se crea pues esa pequeña propiedad se puede medir, pues sí, en una oveja, y la oveja toma el nombre a partir de ahí. Ustedes se darán cuenta que con este ejemplo, trato de explicarles, que nosotros andamos no con grandes teorías, desde luego no con fundamentos definitivos, ni con explicaciones que no tienen posibilidad de cambio, sino que intentamos cuadrar los hechos, y podemos llegar a algunas interpretaciones históricas. Bien, este es un camino tan importante que fíjense ustedes, la etimología, ha servido en lexicografía muchísimo. Ha sido una de las formas de poder explicar el significado de las palabras, buscando precisamente su origo, buscando su origen. La lexicografía clásica se orientó de distintas maneras, una de ellas a través de la etimología, y la etimología era absolutamente imprescindible para poder explicar el valor de unas palabras que se interpretaba, habían ido cambiando erróneamente como un mal. Intentar llegar a este a su origen era la forma de tener acceso a ellas. Por eso don Miguel de Unamuno, y es la, yo creo que la séptima vez que he citado aquí, nos recomendaba a todos intentar llegar hasta el significado original de las palabras, si queríamos entender su valor, que procedía de la destrucción. Y don José Ortega y Gasset nos decía que el mundo era una grandísima etimología, que la historia no era sino etimología, y que en cualquier caso, ...pues en cualquier ocasión en que nosotros intentáramos saber el significado de una palabra... ...lo mejor que podríamos intentar hacer era dar con su origen. La lexicografía cumplió precisamente esa tarea... ...intentando llegar al significado originario de las palabras. Y ustedes se encuentran con que hoy nuestros diccionarios suelen tener la palabra mesa... ...entre paréntesis, del latín mensa. No sé si sirve para mucho, pero no es que sirva o no sirva para mucho... ...es que se está manteniendo una tradición en la que la etimología servía... ...precisamente para definir, servía para definir y servía para otras cosas. Servía para tomar decisiones sobre cómo escribir una palabra. No crean ustedes que solo otras lenguas que vemos que se están normalizando en la actualidad... Andan con problemas de estos. Nosotros tenemos en español una palabra como barrer, con B, pues sencillamente porque creían eh, los lexicógrafos que venía de una palabra latina que tenía B. Evidentemente, en esto hemos pecado muchas veces por desconocimiento de los hechos. Eh, don, eh, el padre Isla, por ejemplo, se reía de estas etimologías. Y si ustedes buscan el prólogo del diccionario de don Esteban de Terreros y Pando que es autor de uno de nuestros mejores diccionarios explicaba, es de finales del siglo XVIII que decía, de hecho, cada concurrente, cada autor sigue el partido que le parece, oscureciendo la verdad con los mismos monumentos que alegan y con las razones que traen Venga ahora el maestro de escuela y decida de qué genealogía es Heraldo. Dígale al niño de dónde se deriva. Si ha de escribir con hacho o sin ella. No es esto azotar el aire. Bien, esta es la idea de la etimología. La idea de la etimología en un periodo precientífico de la lingüística histórica en que se podía decir prácticamente lo que a uno se le ocurriera. Ahí podían encontrarse verdaderos inventos. Pero piensen ustedes, cuando se encuentren con... Un diccionario como el de la Academia, donde rotundo se define en una de sus acepciones como completo, preciso y terminante, si ahí no es importante saber la etimología, o si la negativa rotunda es que una negativa es redonda. ¿Por qué? Si uno sabe, por ejemplo, que el círculo se consideraba como la figura geométrica perfecta. De forma que cuando Kepler hizo su revolución, uno de los problemas con, el, con los que se encontró era que tenía que pasar del círculo a la elipse y no era capaz de suponer que tenía que dar ese paso sencillamente porque el círculo se tomaba como la figura perfecta. Quien sabe esto, sí que cumple impecablemente la idea de Ortega, de que, la idea de don Miguel de Unamuno y la idea de la lexicografía en general, de que sabiendo el origen de las palabras, puede llegar a entender de una manera mejor su significado actual. Y esto, a veces, en diccionarios como el de la Academia, aparece dentro de la definición. Yo no sé si alguno de ustedes desconoce el significado de Atlas, de Atlas como vértebra. Pero si alguno lee que Atlas es la primera vértebra de las cervicales, así llamada, yo supongo que algo que sepamos de, eh, no sé, de la antigüedad clásica y de mitología, puede servirnos para saber por qué se llama Atlas la primera vértebra. Porque sostiene inmediatamente la cabeza, por estar articulada con el cráneo mediante los cóndilos del occipital. ...bueno, lo de los cóndidos del occipital es más difícil... ...pero lo de sujetar inmediatamente a la cabeza... ...recuerdan ustedes que hacía Atlas con el universo mundo... ...y estamos, por lo tanto, esta es una definición de tipo etimológico... ...pero es una definición que aclara perfectamente bien el significado... ...y si ustedes buscan qué es lo dionisíaco, ...qué es lo hermético, qué es una trapa moscas... ...si intentan entender el, el significado de los elementos químicos... ...los nombres de las constelaciones... Ustedes se darán cuenta de que la etimología es ahí definitiva. Incluso si ustedes quieren saber el significado del abanico en su acepción cuarta del diccionario de la Academia. Se llama así a la cárcel modelo de Madrid, 1800, de Madrid, 1876-1939. La explicación etimológica en la definición, construida sobre planta de abanico. Por eso abanico puede... ...tener un significado que tiene que ver con una etimología y la etimología nos lo puede explicar. Ortega nos animaba a quienes andamos de acá para allá azacaneando, que es una palabra utilizada por él, a dejar el negocio, es decir, la negación del ocio... ...y verdaderamente podemos definir como queramos la palabra negocio... ...pero en cuanto sepamos qué es lo contrario del ocio... ...yo creo que llegamos a entenderlo un poco mejor. La etimología se nos cuela, por lo tanto, en los diccionarios... ...como una tradición que empieza en la gramática latina. Se nos cuela y no es inútil, por eso no sale de ellos. En muchos casos aparece en la definición, en otros fuera de ella... ...pero en cualquier caso es algo que para quien tiene que utilizar una lengua puede servir de mucho, aunque sea mnemotécnicamente. Claro que la etimología, en muchos sí, en muchas ocasiones, es un puro disparate. De ahí que ese disparate haya servido como una figura literaria. Yo les voy a leer a ustedes un pasaje de Vicente Spinel. y no me van a permitir que no descubra la palabra a la que él se refiere. No porque quiera proponerles una especie de juego policiaco, sino porque no me atrevería a decirla en público. Pero verán ustedes cómo aquí la etimología está funcionando con auténtico cuidado. Prosiguió el médico. Dícenme que su señoría está malo del orificio. El conde, que tenía extremado gusto de bueno, conocióle luego y preguntóle: ¿Qué quiere decir orificio? El médico dice yo qué sé, y le dice, ¿platero de oro o qué? fíjense, ori, yo creo que ese auri les puede a ustedes orientar y ficio, facio, piensen en la apofonía perficio, conficio, o sea, hacer algo de oro ¿platero de oro o qué? señor, dijo el doctor orificio es aquella parte por donde se inundan exoneran y expelen las inmundicias interiores que restan de la decocción del mantenimiento. Declaraos más, doctor, que no os entiendo, dijo el conde y el médico. Señor, orificio se dice de, de os oris, es decir, boca, y facio facis, algo así como cuasi, os faciens, porque como tenemos una boca general por donde entra el mantenimiento, tenemos otra por donde sale el residuo el conde aunque enfermo, pereciendo de risa, le dijo pues ese de este modo se llama en castellano nombrándolo, andad que no sois buen médico pues lo echáis todo en retórica vana y yo creo cierto que es alivio para los enfermos que el médico hable en lenguaje que le entiendan para no poner en cuidado al pobre paciente este tipo de hechos eh, aparecen en la literatura sencillamente porque con la etimología se puede hacer lo que se quiera porque en la etimología precientífica ...cualquier explicación es aceptable... ...y por lo tanto, Quevedo puede jugar con los condes... ...mejor con los vizcondes, diciendo... ...son los vizcondes unos condes bizcos... ...y puede, precisamente, la etimología... ...convertirse en un juego, en un chiste... ...que es capaz de, eh, no sé, eh, servir para caracterizar... Eh, ...algunos de los poemas de Quevedo. Don Manuel Ignacio Vegas y Quintano escribe a finales del siglo XVIII, una gramática para demostrar, es una gramática que está escrita en la misma onda que el fraigerundio de Campazas, para defender el tipo de educación gramatical que dan los jesuitas. Y en esta gramática se critica a un domine supino, que es un auténtico bárbaro que está enseñando la latinidad de la manera más absurda posible. Y, y bueno, uno de estos ejemplos, dice que gramática se compone de gramma grammae, y iagere, y agere graman quiere decir sacar grama y como esta sea una raíz o hierba inagotable y que se esparce mucho de aquí se ha acomodado con toda propiedad este nombre a esta arte o ciencia pero esto está dicho de broma Franchosini, decía que boticario se llama en castellano por los botes que tienen la botica y máscara se dio en castellano de estas dos palabras más y cara no hace falta llegar a las bromas que hace don Antonio Machado, a las bromas que hace el propio don Miguel de Unamuno, o a las que don Ramón Pérez de Ayala hace con Belarmino y Apolonio. Después de una revolución, de una revelación no poco difícil de interpretar, Belarmino había definido así aquellos tres términos: metempsicosis es lo mismo que intríngulis indescifrable, lo incognoscible, das Ding an sich de Kant y viene de psicosis o sea intríngulis y mete, introduce, esconde meter intríngulis en las apariencias sencillas escolástico es el que sigue irracionalmente opiniones ajenas como escolástico como la cola de los irracionales sigue el cuerpo escorbútico vale tanto como pesimismo y viene escorbútico viene de cuervo pájaro sombrío y de mal agüero. era mucho hombre aquel velarmino claro que era mucho hombre con estas etimologías Incluso a veces la etimología literaria ha recorrido un larguísimo camino, el que va del Mondego, que para Sade Miranda era un río limpio de Mundus, que Gracián, en cambio, siguiendo el, la idea estoica de lo que podríamos llamar la etimología por antífrasis, dice que es lo contrario. ¿Cómo? ¿El mundo es tan triste, es tan sórdido? Pues porque es lo contrario de Mundus, que es hermoso lo cual nos llega hasta Jorge Guillén, que es capaz de explicar el sintagma mundo-terso-mente-monda, donde el juego de palabras entre mundo y monda tiene que ver con esta interpretación etimológica que se ha dado a mundo. La etimología es verdad que ha sido un recurso totalmente científico, ha sido una posibilidad interpretativa que no se basaba en. ...en unas reglas determinadas... ...pero ha servido... ...para crear unos propios mitos... ...nuestros libros del siglo de oro... ...sirven para explicar... ...el origen ilustre de cualquier ciudad... ...de cualquier pueblo... ...y sirven para hacerlo... ...precisamente gracias a la etimología... ...en este sentido... ...la etimología... ...es algo que... ...con lo que tenemos que contar... ...la etimología está desde luego... ...condicionando nuestras propias ideas. La etimología está sirviendo para la creación de los mitos que queramos. Ahora bien, la etimología es verdad que puede darnos una serie de pistas. Yo volvería a traer la idea de don Miguel de Unamuno... ...a propósito de cuánta filosofía inconsciente hay... En los, re, en los redaños del lenguaje me reduciría precisamente a una opinión como esta y pretendería no ir mucho más lejos para intentar ver con ustedes cómo el mundo material y algunos hechos de nuestra historia sí que están aclarados por medio del léxico yo mm, querría hacerles una consideración por ejemplo a propósito de la palabra bosque les pediría que pensaran ...con cuántos sinónimos contamos... ...para el significado de bosque en español. Y ustedes supongo que darán con la palabra bosque... ...la palabra soto, que mis alumnos ya entienden mal... ...porque ese alto soto de Torres, de don Miguel de Unamuno... ...mis alumnos eh, lo entienden como si fuera alto otero... ...porque la palabra soto ha dejado de funcionar para ellos. Soto yo tengo anotadas la palabra selva pero parece que es un bosque distinto Tarzán yo no lo llevaría a Tarzán a un bosque y lo llevaría a una selva, es otra cosa Luco lo conocemos en la toponimia y difícilmente nadie va a referirse a él y la palabra monte la palabra monte sorprende a todos los jóvenes porque en mi pueblo que es como Unamuno reflejaba ...la llanura castellana... ...llano como la palma de la mano... ...resulta que me dicen que hay mucho monte... ...y claro, allí no se ve nada... ...lo que hay son muchas encinas. Es decir, ...monte es la palabra que Alfonso X el Sabio... ...utiliza para bosque... ...esa es la palabra castellana... ...esa palabra castellana es la que el Marqués de Villena... ...utiliza para traducir... ...la palabra selva de la Divina Comedia... ...empieza así... ...en el mezzo del cammin di nostra vita... ...mi ritrovai pero una selva oscura, y esto lo traduce el marqués de Villena, es cuando yo estaba en la mitad del camino de mi vida, me encontré por un monte, y un gran filólogo italiano, Mario Penna decía, claro, ahí Villena intentaba hacer una especie de guiño, porque como la montaña es alta y el bosque es espeso, pensó situar, no, no pensó nada, estaba traduciendo perfectamente bien, selva por monte, porque monte es lo que... En español existía, precisamente, para el, el significado de bosque. Nos lleva a alguna interpretación decisiva. Podremos pensar que en la península ibérica los castellanos no teníamos bosques y que, por lo tanto, estamos empleando para bosques lo mismo que monte. ¿Nos atreveríamos a ir tan lejos? No lo sé, pero miren ustedes, Alfonso X el Sabio incorpora otra voz. La palabra selva, pero es un cultismo, un cultismo ...enorme, se nota demasiado... ...es un cultismo que desaparece como el Guadiana... ...y vuelvo otra vez a ser utilizado por Juan de Mena... ...que exuma de nuevo el cultismo que había empleado Alfonso X el Sabio... ...pero nos falta esa palabra selva... ...¿no les suena a ustedes en la toponimia de Aragón y de Cataluña? ...allí sí que está bien instalada... ...pero es que la palabra bosque, que es la normal ahora... ...la que yo llamaría no marcada, la que todos nosotros utilizaríamos... ...saben qué antigüedad tiene el siglo XV es decir, el siglo XV para un lingüista es antes de ayer y la palabra que los españoles empleamos para designar el bosque es un préstamo del catalán tomado hace pues poquísimo tiempo 500 años solo en lo que es la duración de nuestras lenguas eso es antes de ayer ¿qué consecuencias podemos sacar de esto? esto es etimología esto es historia de las palabras yo no me atrevería a poder yo no me atrevería a ...a dividir la península en dos grandes áreas, el área de los bosques y la que no lo tenía. Además, eh, contradiciendo al rey sabio que decía que se podía recorrer toda España, una ardilla, por ejemplo... ...sin bajarse de las ramas de los árboles. Pero una interpretación rápida de la etimología nos podría llevar precisamente en esa dirección. Y en esa dirección... Vamos muchísimas veces, los españoles llegan a América y se encuentran allí con un pájaro enorme, un ave de una enorme envergadura. Es la Fragata Magnificens. Tiene una cualidad y es que su cola termina como la cola del Milano. Y Colón decide ponerle un nombre e inventa el nombre y le dice Rabiforcado. Con esa F que nos está llevando directamente al portugués. Y los editores eh, de las cartas de Colón señalan que este posiblemente sea uno de esos elementos portugueses que le sirven a Colón. ¿Qué le ocurre? Pues que ante la nueva realidad tiene que servirse de alguna descripción. Y esa descripción, evidentemente, en una cola, que es como la cola del Milano, que está bifurcada, pues. ...le lleva a designarlo como rabiforcado. Pero fíjense ustedes que este invento de Colón... ...tiene una serie de posibilidades de contraste... ...por ejemplo, en otros eh, escritores. Fernández de Oviedo escribe... ...hay unas aves grandes y vuelan mucho... ...y lo más continuamente andan muy altos... ...y son negros y casi de rapiña... ...y tienen muy largos y delgados vuelos... ...no les recuerda al Milano... ...porque es que son distintas... ...y los codos de las alas muy agudos... ...y la cola abierta como la del Milano... ...y por esto le llaman rabiorcado... ...son mayores que los milanos... ...sale dos veces aquí el Milano... ...y tienen tanta seguridad en sus vuelos... ...que muchas veces las naos que van a aquellas partes... ...los ven 20 y 30 leguas y más... ...dentro de la mar volando muy altos... ...claro, este rabiorcado que luego aparece en Terreros, que aparece en el diccionario de autoridades, que hoy lo conocemos bien. Es una palabra que en principio parece que los españoles crean para designar esa realidad. Es, me parece absolutamente razonable. Es una explicación que se ha dado tradicionalmente a este término. Y sin embargo, un día una casualidad hace que paseando por el campo, un pastor iba a hacer una encuesta, pero con el pastor no estaba haciendo encuesta, y me dice, mira, un viejo ahorcado, como un viejo ahorcado, la palabra bifurcatus, lo que da bifurcado de una manera culta, en el español, de una manera popular, podría haber dado exactamente bifurcado, ...y eso, en español sabemos que en el siglo XV se ha perdido... ...pero se ha mantenido en áreas marginales en las que se ha extendido el castellano... ...por ejemplo, en territorio de antiguo leonés, concretamente en Salamanca... ...y ese bijorcado, en una lengua que no tiene una aspirada y que tiene una J ...inmediatamente se cambia por bijorcado... ...y yo creo que ustedes se darán cuenta que ese bijorcado... ...inmediatamente a quien, a quien lo utiliza... ...le parece que eso es viejo ahorcado... ...bueno pues bien, este viejo ahorcado... ...es el primer testimonio... ...de muchos testimonios más... ...que me muestran que en Leones... ...existía precisamente para el Milano... ...lo que me estaba señalando era un Milano... ...existía en Leones para el Milano... ...una palabra que es la palabra... ...bifurcatus, por el tipo de cola que tiene... ...y que los conquistadores... ...que los colonizadores... ...que los descubridores de América... ...cuando tienen que designar... ...a una de las aves que tiene la cola... ...del tipo de Milano... ...no tienen ningún inconveniente... ...en utilizar el mismo término que se empleaba aquí... ...para los milanos... ...es el segundo ejemplo al que yo quiero llegar... ...es decir... ...yo no creo que podamos llegar... ...al alma de nuestra lengua... ...a través de la etimología... ...es más... ...no me parece prudente pensar... ...que podemos llegar... ...a reconstrucciones definitivas, andamos con hipótesis razonables y podemos sí suponer que los españoles cuando se encuentran con la realidad americana... ...lo que hacen es inventar una palabra que sirve para describir esa realidad o puede ser que lo que haya ocurrido con ellos... ...es que lleven una palabra de aquí y esa palabra la utilicen, todo es perfectamente posible de todo eh, tenemos que hablar los lingüistas sencillamente sobre estos hechos trabajamos pero difícilmente con ejemplos como los que yo les estoy proponiendo podemos llegar a una realidad interpretativa definitiva es cierto que en algunos casos podemos ir mucho más lejos y yo quería no sé mostrarles a ustedes un ejemplo en que me atrevería a dar una interpretación histórica no sé si ustedes conocen, un, han visto un lagar. El lagar es quizá el artilugio que nosotros tenemos en la civilización occidental, la máquina más refinada a lo largo de toda la historia de la civilización occidental hasta el siglo XIX. El lagar es lo que permite prensar, precisamente la prensa, lagar, las prensas, sirve para prensar la uva. ...para hacer lo mismo con las aceitunas... ...y de ahí sale el aceite y de ahí sale el vino... ...son unas máquinas impresionantes... ...que suponen una enorme cantidad de ingenio... ...las máquinas, las prensas... ...tienen, ustedes cuando lo ven en una bodega... ...son una especie de tonel... ...que tiene en el centro un husillo... Eh, ...lo que el, la madre... Eh, del magistral de la regenta, llamaba precisamente el tornillo, porque decía que su hijo era capaz, tenía tal voluntad, que era precisamente, ella decía, como ese tornillo, lo que nosotros llamamos usillo. Pero este tipo de prensa que ustedes conocen, no es la prensa mediterránea tradicional. La prensa mediterránea tradicional la tenemos en Los Beatos, muy bien, pero magníficamente dibujada, y se mantiene, yo tengo descritas por lo menos 17 en el territorio de Salamanca y Zamora y se van perdiendo ciertamente pero se trata de una viga una viga enorme una viga que, que puede llegar desde esta pared hasta aquella eh, de un grosor que soy incapaz de abarcarla y que claro eh, que estando bien eh, introducida en esa pared al presionar eh, contra la uva es capaz de verdad de machacarla si además... En un extremo a esa viga se le coloca un usillo y de ese usillo pende un pedrusco impresionante. Entonces, una viga enorme, rematada en un extremo con un usillo y ese usillo, eh, teniendo colgado una piedra, ejerce una presión sorprendente. Bien, hay distintas variedades. Esa es, esa es una máquina muy refinada. Las primeras eh, que se fabricaron en el Mediterráneo no tenían usillo. Tenían que subirse las personas encima y por medio de cuerdas ir colocando piedras. Esa significa ya, de verdad, una, reno, una revolución en materia de prensas. Pues bien, si nosotros tuviéramos esta prensa aquí, se, darán cuenta, se darían cuenta que esta viga podría desviarse hacia la izquierda y hacia la derecha. Y la forma de que una viga no se desvíe hacia la derecha o hacia la izquierda es colocarle unas estacas verticales, pero se pueden suponer ustedes que es de un enorme grosor y de una buena altura. ...cómo se llaman estas estacas, estos postes verticales... ...están perfectamente bien descritos por los dialectólogos... ...esto se llama de distintas maneras en distintos sitios... ...se llama Berines, es el nombre de un pueblo de Asturias... ...se llama Berenes, se llama Bernas, se llama Bernias... ...se llama Bernas, se llama Berenes... ...todo esto en territorio leonés o asturiano... Se llama beril, se llama también vírgenes y eso es sobre todo en territorio castellano. Pero estas formas que yo les digo, berines, berenes, vernias, estas formas son fundamentalmente leonesas. Y yo les hago a ustedes una consideración. Cuando queremos imitar a un asturiano, ¿qué hacemos? Pues podemos decir, pues qué sé yo, guapa. Eh, qué guapa, yes, por ejemplo, guapo, es lo que los que vivimos en Salamanca y hemos ido mucho al campo, oímos a veces, por ejemplo, para designar, para caracterizar a, una, a, un, a un animal, que es sorprendente en, en el castellano, y esto en asturiano está perfectamente vivo, decimos yes, eres, y les cases, ...no le suenan a ustedes les cases... ...es decir, donde en castellano decimos las casas... ...en Asturiano se dice les cases... ...hay un cambio fonético en las vocales... ...en la A... ...en situación final cuando va seguida de una S... ...pues miren ustedes que... ...las... ...las verenes... ...está perfectamente documentado... ...en el siglo XIV... ...en Ávila... ...a poca... A poco que recuerden ustedes la historia de la reconquista y de la repoblación, se darán cuenta que Ávila es un enclave claramente castellano. Bien, hay una palabra latina, que es la palabra vernias en el plural, o mejor dicho, beruinas en su origen, que es la jabalina. Este es el punto de partida etimológico para el Castellano de Burgos, del siglo XIV, Berenes. Este, esta ex final es absolutamente inexplicable en el dominio del castellano. Ustedes están en la misma situación. Ninguno puede decir aquí las cases, no podemos decir las niñas, no podemos decir las estudiantes. Bueno, las estudiantes sí, porque es el estudiante y las estudiantes, pero una palabra que termine en as... Eh, las niñes no lo podemos decir ni las lentejes es imposible nadie lo puede hacer eso se puede hacer en otra lengua y evidentemente ahí se puede dar ese cambio fonético cuando nosotros nos encontramos en el dominio del castellano en lo que es el centro del castellano que el lagar tiene unos determinados términos que solo se pueden explicar por el asturiano qué es lo que decidimos ...pues da la impresión de que los repobladores... ...los repobladores... ...y tenemos en la repoblación... ...vascos, navarros, gallegos... ...tenemos en la repoblación mozárabes... ...tenemos muchos grupos... ...de distintos lugares... ...que hacen posible la repoblación del Duero... ...pues bien, algunos repobladores asturianos... ...vienen naturalmente con su lengua... ...vienen con su ideas de las cosas... ...y tienen naturalmente... ...una manera de hacer sidra para hacer sidra necesitan una prensa y esa prensa la vuelven a reconstruir precisamente cuando llegan a Ávila y le van a llamar a cada una de sus partes, la van a llamar de la misma manera que llamaban a las partes de la prensa que tenían en Asturias es decir, una sola palabra, si no estoy equivocado y quizá esté equivocado porque quiero transmitirles también la inseguridad que tenemos los etimólogos, a diferencia de la etimología precientífica, que quien decía una etimología se sentía tan satisfecho. Nosotros lo que tenemos es una permanente inseguridad. Construimos una etimología y estamos sometiéndola permanentemente a un hecho de contraste con otras posibilidades. Y sabemos que puede ser una hipótesis razonable, pero puede ser sustituida por otra. Pues bien, con estas inseguridades... ...como tienen inseguridad cualquiera que se dedique a la reconstrucción... ...o cualquier científico con estas inseguridades... ...nosotros somos capaces de, de poder establecer por vía etimológica... ...que en el caso, por ejemplo, de la colonización... ...o de la repoblación castellana... ...hay claras colonias, por ejemplo, de asturianos... ...que se eh, asientan, por ejemplo, en determinados lugares de Ávila. Es decir, frente a los dos ejemplos primeros... ...este ya trato no de llegar... Alarma de las cosas. No trato de decirles a ustedes que eh, yo sea capaz de descubrir dónde se encuentra la esencia del castellano. Lo que sí puedo asegurarles es que puedo encontrar algunos datos históricos en, esta en la etimología. Y yo puedo saber, por ejemplo, que nosotros tenemos un tipo de economía en la que hay muchos inventos que nos vienen directamente del oriente peninsular. La palabra caja. Algo tan elemental como la palabra caja no tiene explicación aplicando las leyes de evolución del español. Pero los 100 primeros ejemplos, los cien primeros ejemplos que conozco de la palabra caja, no significan lo que significa ahora la palabra caja. En La caja es donde metemos unos zapatos, en la caja podemos tirar algo y arrojarla a una papelera. La caja era un estuche precioso. Hay un cuento de bocacho traducido al español, en el que unos... Amberros, intentan sacarle el dinero a personas bien intencionadas haciéndoles creer que tienen una pluma del arcángel San Gabriel esa pluma, claro, no la van a tener eh, metida en cualquier sitio la tienen metida en una caja lindísima una caja muy bien pintada es la que tiene melibea donde guarda su labor, la caja es precisamente en ese momento una especie de estuche pues bien, la caja posiblemente ...y tampoco estoy totalmente seguro... ...por eso nos hemos peleado... ...un colega mío y yo... ...en más de tres artículos... ...pero a veces hasta pienso que tengo razón... ...pero la caja desde luego... ...posiblemente nos venga de Cataluña... ...pero y el estuche... ...el estuche posiblemente nos venga del sur de Francia... ...y si empezamos... ...a traer aquí a colación... ...pequeños objetos... ...estos pequeños objetos... ...han llegado a, al español... ...precisamente de otros lugares... ...y han llegado al español... ...porque como las palabras, los objetos también... ...lo que tienen es... ...una enorme capacidad de cambio... ...me sitúo por lo tanto en un lugar... ...la etimología... ...no creo que nos permita... ...descubrir la historia esencial... ...de las lenguas... ...no creo que nos sirva... ...para dar con lo que podríamos llamar... ...los recursos más profundos... ...de esas lenguas pero son pistas para determinadas páginas de su historia. A veces tampoco hay que ponerse demasiado serios y hay que ser conscientes de que en su manera de cambiar las palabras los hablantes se, sencillamente actúan por moda. Les haría una pregunta en voz alta. ¿Qué les parece a ustedes el verbo llenar? Es un verbo absolutamente normal. No habría aquí nadie que estuviera decidido a señalarme que es un verbo feo, que es un verbo horrible, que es un verbo vulgar, el verbo llenar. Supongo que todos ustedes lo han dicho alguna vez en su vida. Y desde luego, si yo repito llenar, son conscientes de que lo entienden y de que se puede utilizar. Garcilaso emplea el verbo llenar casi por primera vez en español. Tengo algunos amigos en la primera fila que me pueden corregir y por eso digo casi y no me atrevo a decir que por primera vez en español. Pero con esa matización del casi Garcilaso es realmente quien empieza a utilizarlo y sorprende a todo el mundo, este llenar, qué raro, cómo se decía antes, se decía enchir, enchir que ahora nosotros no lo decimos. ...algunas personas que tienen un buen conocimiento de la lengua... ...lo utilizan, pero claro, lo utilizan con afán de estilo... ...pero yo no voy yo a mi casa, no llego luego y digo... ...por favor, ¿podemos enchir este vaso? ...no, no, no, yo digo llenar... ...pues fíjense ustedes... ...hay un humanista, Luis Hurtado... ...que escribe para eh, Felipe II... ...la situación que tiene el reino de Toledo... ...en lo que respecta a la lengua, dice... Parece un político, ¿eh? parece un político porque dice, hay aquí unos señores y señoras cortesanas, como ahora, unos señores y señoras cortesanas, pero en este caso no era para agradar a nadie, era diciendo que tanto los señores como las señoras, que dicen una serie de tonterías, que al henchir le llaman llenar, dice esto. Y entonces, un español que está en Italia, que es muy listo y que se fija muchísimo en cómo se habla en la corte, dice que enchir es una palabra abominable, que es horrible, que suena muy mal. Curiosamente Garcilaso emplea enchir y Garcilaso es un cortesano. No era necesario, es decir, no todas las palabras son necesarias. Por lo tanto podemos hacer hipótesis sobre el pasado de nuestra lengua, ver determinadas huellas, pero a veces las huellas nos van a llevar simplemente a la moda, al hecho de que una colectividad tiene precisamente unas personas que disfrutan... ...cambiando las cosas, diferenciándose de los demás, de los demás, dando unas pinceladas que los colocan en una situación de poder frente a los otros. Claro que también hay una especie de lugar donde yo voy a estar muy poco tiempo... ...que es el lugar metafórico en el que la mayor parte de las lenguas coinciden, es decir... Si yo con prudencia trato de explicarles a ustedes que algo del pasado de nuestra lengua podemos saber a través del léxico, nuestra lengua coincide con muchas lenguas en determinados hechos señalados por los lingüistas y dados no como principios universales, pero como principios muy rigurosos en que bastantes lenguas coinciden. Piensen ustedes, por ejemplo, que una palabra como el latín comprendere eh, tiene que ver con tomar. Que esto es lo que ocurre en el griego catalambano, que esto ocurre en francés con el je saisis, pero piensen que en todos estos casos me estoy refiriendo no a tomar, sino precisamente a una palabra que ustedes entienden inmediatamente. La palabra que significa precisamente captar, la palabra que significa entender y lo van a ver inmediatamente. Hay en unos versos de Jorge Guillén la siguiente eh, apreciación. El alma vuelve al cuerpo, el alma vuelve al cuerpo, el alma vuelve al cuerpo, se dirige a los ojos y choca, luz, me invade todo mi ser, asombro. El alma es como si naciera y vuelve al cuerpo, se dirige a los ojos, choca. Comparen ustedes esto con Ortega. 1942, las dos grandes metáforas. Cuando mente y objeto, mente y objeto se tropiezan, deja este, el objeto, en aquella su, trata, su traza impresa. ¿Qué significa la palabra captar? Eh, Captan ustedes, es decir, cogen ustedes. El griego. ...el latín, el inglés, el italiano, el francés, el español. ¿Qué es lo que hace en estos casos? Va desde lo concreto, de las acciones concretas... ...para expresar pensamientos abstractos. Y esto, los filósofos y esto, los poetas... ...lo han explicado exactamente igual que nosotros. Uno de los ámbitos más importantes de la etimología... ...de los más descuidados... ...y de los más prometedores... ...es precisamente la idea... ...de que las lenguas tienen... Un, ...una base metafórica muy fuerte... ...y como en hechos importantes del conocimiento... ...la metáfora... ...es algo fundamental... ...precisamente para la creación... ...de las palabras... ...yo me animaría a decirles a ustedes... y ...entraría por lo tanto... ...en relación con la conclusión... ...de la charla anterior... ...que en vez de sentirnos tan importantes, pensando que en nuestra lengua somos capaces de mantener una especie de espíritu especial. La etimología, como los argumentos de la charla anterior, nos lleva así a darnos cuenta de algunos hechos de nuestra historia. Pero son hechos tan accidentales como la moda, son hechos tan accidentales como que... ...un objeto nos venga desde otro lugar... ...son hechos tan accidentales como... ...las migraciones de tipo histórico... ...el alma de los pueblos no lo veo... ...no la veo realmente por ninguna parte... ...pero en cambio si sí, los mecanismos profundos... ...de la creación humana... ...en el plano del conocimiento... ...y en eso el español... ...va de acuerdo con el inglés... ...con el francés, con el italiano... ...habiendo empezado por lo tanto... ...a buscar las esencias... ...intentando encontrar en los pliegues de la lengua hechos particulares importantes nuestros, vamos llegando a una idea común, a una idea general, y es que el ser humano parte en todas las lenguas de un hecho común que es su conocimiento. Nada más, muchas gracias. Sí.